0: Canto duodécimo del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Así que la bendita llama hubo dicho su última palabra empezó a girar la santa muela y aún no había dado una vuelta entera cuando la otra la encerró en un círculo uniendo movimiento a movimiento y canto a canto y eran estos tales que articulados por los dulces órganos de aquellos espíritus sobrepujaban a los de nuestras musas y nuestras sirenas lo mismo que el rayo directo supera al rayo reflejado cual se ve a dos arcos paralelos y del mismo color encorvarse sobre una ligera nube cuando juno envía a su mensajera naciendo el de fuera del de dentro como la voz de aquella ninfa a quien consumió el amor lo mismo que el sol consume los vapores y cuyos arcos son un presagio para los hombres a causa del pacto que dios hizo con noé de que el mundo no volverá a sufrir otro diluvio de igual suerte aquellas dos guirnaldas de sempiternas rosas daban vueltas cerca de nosotros correspondiendo en todo la guirnalda exterior a la interior cuando la danza y toda la gran fiesta de cánticos y llamas confundidas entre sí por aquellas luces gozosas y placenteras cesaron juntas y unánimes semejantes a los ojos que se abren y se cierran al mismo tiempo dóciles a la voluntad del que los mueve del interior de una de aquellas nuevas luces salió una voz que al volverme hacia donde estaba me hizo semejante a la aguja dirigiéndose hacia el polo. Aquella voz empezó a decir «El amor que me embellece me obliga a tratar del otro jefe por quien se habla también del mío. Es justo que donde se hace mención del uno se haga también del otro, puesto que habiendo militado por una misma causa debe brillar su gloria al mismo tiempo». El ejército de Cristo, al que tan caro costó armar de nuevo, seguía a su enseña lento, temeroso y escaso, cuando el emperador que siempre reina acudió en ayuda de su milicia, no porque ésta fuera digna de ello, sino por un efecto de su gracia, y según se ha dicho, socorrió a su esposa con dos campeones, ante cuyas obras y palabras se reunió el descarriado pueblo. En aquella parte donde el dulce céfiro acude a hacer germinar las nuevas plantas de que se reviste la Europa, no muy lejos de los embates de las olas tras las cuales, durante su larga huida, el sol se oculta a veces para todos los hombres, se asienta la afortunada Catlaroga, bajo la protección del grande escudo en el que está subyugado el león y subyuga a su vez. En ella nació el apasionado amante de la fe cristiana, el santo atleta, benigno para los suyos y cruel para sus enemigos. Apenas fue creada, su alma se llenó de virtud tan viva que en el seno mismo de su madre inspiró a ésta el don de la profecía. Cuando se celebraron los esponsales entre él y la fe en la sagrada pila, donde se dotaron de mutua salud, la dama, que dio por él su asentimiento, vio en sueños el admirable fruto que debía salir de él y de sus herederos. Y para que fuera más visible lo que ya era, descendió del cielo un espíritu y le dio el nombre de aquel que le poseía por completo. Domingo se llamó, y habló de él como del labrador que Cristo escogió desde su nacimiento para ayudarlo. Pareció en efecto el enviado y el familiar de Cristo, porque el primer deseo que se manifestó en él fue el de seguir el primer consejo de Cristo. Muchas veces su nodriza lo encontró despierto y arrodillado en el suelo como diciendo, he venido para esto. ¡Oh padre verdaderamente feliz! ¡Oh madre verdaderamente Juana! Si la interpretación de sus nombres es la que se les da. En poco tiempo llegó a ser un gran doctor, no por vanidad mundanal, por la que se afanan todos tras Ostiense y Taddeo, sino por amor hacia el verdadero maná. Entonces se puso a cultivar la viña que pierde en breve su verdura si el viñador es malo, y habiendo acudido a la sede que en otro tiempo fue más benigna para los pobres justos, no por culpa suya, sino por la del que en ella se sienta y la denigra, no pidió dispensas a fin de dar dos o tres por seis, no pidió el primer beneficio vacante, non decimas quaesunt pauperum dei, sino que pidió licencia para combatir los errores del mundo por medio de la semilla de que nacieron las veinticuatro plantas. Después, con su doctrina y su voluntad, juntamente empezó a desempeñar su misión apostólica como el torrente que se desprende de un elevado manantial y su ímpetu atacó con más energía los retoños de la herejía, allí donde era mayor su resistencia. De él salieron en breve varios arroyos con los que se regó el jardín católico y dieron más vida a sus arbustos. Si tal fue una de las ruedas del carro en que se defendió la santa iglesia y destruyó en el campo las discordias civiles, deberías conocer la excelencia de la otra rueda de que te ha hablado Tomás con tantos elogios antes de mi llegada. Pero el carril que trazó la parte superior de la circunferencia de esta última rueda está abandonado. De suerte que ahora se halla el mal donde antes el bien. Su familia, que seguía fielmente las huellas de Francisco, ha cambiado tanto su marcha que pone la punta del pie donde antes ponía los talones. Pero pronto se verá la cosecha que ha producido tan mal cultivo cuando la cizaña se queje de que no se la lleve al granero. Convengo en que quien examinase hoja por hoja nuestro libro aún encontraría una página en que leería yo soy el que acostumbro, pero no procederá de casale ni de acuasparte de donde salen algunos que huyen del rigor de la regla o aumentan desmesuradamente su austeridad. Yo soy el alma de Buenaventura de Bañorreggio, que en mis grandes cargos propuse siempre los cuidados temporales a los espirituales. Iluminato y Agustín están aquí. Estos fueron de los primeros pobres descalzos que llevando el cordón se hicieron amigos de Dios. Con ellos está Hugo de San Víctor y Pedro Mangiadore y Pedro el Español, el cual brilló allá abajo por sus doce libros, el profeta Natán y el metropolitano Crisóstomo, y Anselmo y aquel donato que dignó poner su mano en la primera de las artes. Aquí está también Rábano y a mi lado brilla Joaquín, abad de Calabria, que estuvo dotado de espíritu profético. He debido alabar a aquel gran paladín de la iglesia por moverme a hacerlo así la ardiente simpatía y las discretas palabras de Fray Tomás, que así como a mí han conmovido a todas estas almas. Fin del canto duodécimo del Paraíso